0: 魏晋南北朝时期，在江南建康有六个朝廷政权以此为都城。三国时期那东吴是以建康为都城，到后来东晋以建康为都城，到南北朝对立的时候，宋齐梁陈都建都于此。南朝陈政权是南北朝时期最后一个政权。一提起南朝陈氏，人们很容易联想起来那位荒淫酒色的陈后主，还有那首风格奇迷、构思精巧的宫体诗《玉树后庭花》。陈后主啊，《玉树后庭花》呀，这两个专有名词在后代历史中反复出现呢、啊。至于开国皇帝陈霸先。很多人知道的就不会那么详尽了。陈朝一共有五个皇帝，运行了多少年呢？三十二年，这是地地道道的短命王朝啊。实际上，这开国皇帝登上皇帝宝座很艰难，得之艰难；而亡国皇帝往往失之甚为容易。你看来的不容易，失去了是很简单的事情。尤其这陈朝，更符合这规律，这简直是传奇小说的素材了。在南北对峙、天下大乱的时代里，有多少开国英雄、开国雄主，一个一个走上历史前台，他们的光彩辉煌，好像都高于这陈霸先。也难为这陈霸先，一时难以争得上风啊！您瞅瞅，跟他。同时期的都是什么样的英雄人物啊？宋武帝刘裕、梁武帝萧衍，还有大名鼎鼎的隋文帝杨坚、唐高祖李渊、唐太宗李世民，这些位都是同时代的，当然就显得陈霸先有些黯淡。这是开国之君的对比，要在亡国皇帝方面比较比较呢？宋齐梁陈这四朝头三朝。那些残暴的长君，还有那个青春期不稳定的小皇帝们，是坏的居多呀。甭管刘宋还是萧齐还是萧梁，小皇帝们，咱们前文书没少说过，一个比一个糊涂，一个比一个残忍。而陈朝之后，隋炀帝就是杨坚的儿子，他在亡国排行榜上数一数二。相比较之下，倒是陈国的这位亡国皇帝陈后主陈叔宝。算是一个挺乖的败家子儿了，他没有那么残忍，但是他的确很荒唐啊。咱们先从陈高祖、陈霸先说起。前文书在讲侯景之乱的时候，陈霸先的名字，咱们屡屡提过呀。此人字叫兴国。永嘉之乱的时候，他的前辈趁永嘉南渡的机会，迁到了。吴兴长城一带，这吴兴长城是哪儿啊？就是现在浙江长兴县呢。陈霸先家世寒微，但是有些史书说他是西晋太尉陈准之后，这应该是没有考究的，属于乱认祖宗、给皇帝脸上贴金这种事儿。有一点不假，陈霸先这个人相貌堂堂，史书记载说他身长七尺五寸。日角龙颜，垂首过膝呀、啊，双手站直了能过的膝盖，这跟那刘备都一个模样。据说这属于皇帝生出的异象，那这个相貌堂堂是真是假呢？呃，也可能有后人美化、故作之嫌吧。这位陈霸先，是当地土豪的好样板年轻的时候因为多武艺，喜欢舞刀弄棒，从小。他就当上里长了、啊，里长是什么级别干部啊？谈不上什么级别了，是最基层的政权代言人了、啊。他秦始皇建郡县制开始，郡下设县，县下设乡，乡下设亭，下设亭,亭下设里嘛。你看那汉高祖刘邦就是亭长，那就比这干部大多了。十里为一亭，一亭下边还分好些里呢。这里长。大概跟那街道委员会主任差不 离， 就这级别。但是这陈霸先也算打 小， 这算国家干部了。最 终， 他由打这里长做 起， 慢慢的越做越 大， 是步步高升 啊！ 凭什么本事 啊？ 凭钱 呐！ 用银两走关 系， 陈霸先越来越接近这健康 城， 到了国都 了， 最终打通关节。买到了一个很有油水的官职，梁朝的油库吏，管着油库。你想这油库的管理者，这油水能少得了吗？陈霸先有了钱，那场面就更大，接交的人就更多了。史书说陈霸先体啊有大志，你相貌堂堂有志向，但是他厌恶生产，所以他从不经营生产，自个儿种地他烦得慌，终日是游手好闲。又有了国家铁饭碗你想想有俸禄，没事儿，把那富裕油倒腾出来卖卖，还有点灰色收入。年轻的时候，自己有点地霸开始干地霸啊，没点身份，没点黑道背景能当里长啊，所以使他在都城的下层社会中很有人缘走江湖底子他全明白，认识了上上下下左左右右黑白两道不少的名人。梁朝宗室有一位新余 侯， 这侯爷叫萧应。萧应被派到吴兴做太 守， 吴兴那是陈霸先的老家 呀， 所以陈霸先就得送礼走关 系， 先攀上这位新余侯萧应的门 路， 成为这位当时的高干子弟的幕僚啊。从此他就一发而不可收拾。萧应对这陈霸先非常器重。因为这位小吏出身的，算是朋友了吧？是黑白两道道道通，讲义气，重许诺，在吴兴地面是一呼百应，那当然得另眼相看了。不久，他就成为新余侯的心腹啊。梁武帝大同年间，新余侯萧映被派往广州做刺史，当然得带着得心应手的陈霸先了，把他由原先的普通保镖一提。而提拔为卫队长了，这一下，他负责整个保卫团工作，那这军权在他手里抓着了。偏偏赶上岭南一带当地民众暴乱，有造反起义的，这一下陈霸先派上用场了，镇压岭南民众起义，受着黄封了、啊，封为西江都护、高要郡守。梁朝在岭南这一带。哪出了乱子？只要陈霸先到那儿，是攻无不取，战无不克呀！屡立战功，惊动了梁武帝萧衍了。萧衍很奇怪，这位怎么这么能打？这真是难得将才呀、啊！派人把他的照片发过来吧。那会儿没这么先进，那就把那画像送来，我看看。梁武帝看着陈霸先的画像，认为这是一个武功干将，提拔提拔他吧。就封他为新安子爵，公侯伯子男，这就有了爵位了。陈霸先是一刀一枪、真杀实砍拼出来了一份功名。没多久，他的主人萧映那位新余侯病死了，借着护送灵柩的机会，陈霸先进得京城，又是一番交接呀、啊，结识了很多权贵。回到广州不久，侯景叛乱。广州这一带，也出现了通匪现象。陈霸先马上提请朝廷委派自己的好朋友，朝廷宗室萧伯作为广州刺史。这是皇亲呢、啊，有皇亲罩着自己，他就干起事来得心应手。萧伯当然感谢陈霸先了，有陈霸先冲锋陷阵打来的功名都是你萧伯的，谁不高兴啊？陈霸先以岭南为根据地。扩充自己的实力，啊，可是这位新主人萧伯虽然是梁武帝的堂侄儿，但是这萧伯可不是忠心报国的孝子贤孙，他只想保存个人实力。陈霸先为了维护中央集权，为了秦王四处攻打，这萧伯还总拦着，陈霸先就有点讨厌他了。但是时机不成熟，现在。南朝梁政权攻打侯景之乱的两员战将，一个是陈霸先，另一个就是王僧辩呐、啊，最终俩人胜利会师，大败侯景，收复健康。梁元帝萧绎对这陈霸先是破格提拔，封之为侯爵呀、啊。有打子爵公侯伯子男差三级，是连升三级啊，封为长城县侯。陈霸先不是吴兴长城人吗？就以他的家乡命名为侯爷，成为攻打侯景的重要功臣之后，陈霸先可是名扬南朝了。没多久，西魏的人马攻陷了江陵，江陵失陷，梁元帝被杀，陈霸先就跟王僧辩共同盈利梁元帝的第九个儿子，当时的江州刺史叫萧方志，迎请他为皇帝。这就是南梁的那位梁敬帝，梁敬帝才十三岁，那能主得了什么事啊？一切军国大事全都交给陈霸先、王僧辩，让他们俩去做主啊！偏偏这会儿，梁朝主幼，小皇帝当政，那北齐趁人之危，不抢白不抢，就要把在寒山俘虏的梁武帝的侄子萧渊明给送回来呢。梁武帝的亲侄儿，就这萧渊明，那已经被北齐洗过脑了，回来就得帮着北齐使力量啊。他肯定愿意当北齐的傀儡呀、啊。王僧辩聪明一世，糊涂一时。这王大将军一开始不同意迎请北齐的萧渊明，但是一想，梁敬帝萧方志十三岁，年纪太小啊。王僧辩是忠臣。反正都是萧家的宗亲，萧元明是梁武帝的亲侄子，要说也不远，而且成年了，不行就用这萧元明当皇帝得了。就这样，王僧便拍了板接这位入主健康了，继皇帝位，改元天成啊，把原先立的那小皇帝萧方志先封为皇太子，将来你再继位吧。那当然，萧元明得重点的。去封赏陈霸先跟王僧辩这两位功臣了、啊。陈霸先被封为高官，暗地里对王僧辩很不满意。你做了主了，梁元帝的儿子萧方智，为什么就不能当皇帝呀、啊？小头来又比他小的还当皇帝的呢？这萧元明是名不正言不顺，他是战俘，送回来他就继位，这名不正言不顺说不过去呀、啊。感情，陈霸先为了这皇帝继位人的问题，私下里跟王僧辩没少了争执。只是王僧辩拍板就这么定了。本来在平灭侯景之乱的过程中，两个人有多么深厚的战斗友谊呀、啊，现在也成了冤家了。俩人当初好到什么程度？郝悬做了儿女亲家，后来阴差阳错没成了吗？现在俩人有了隔阂了。王僧辩接纳陶渊明，这等于给了陈霸先翻脸的借口。怎么还借口啊？陈霸先早想翻脸，他没有机会呀、啊。王僧辩要论功勋，在平灭侯景之乱中，那在自己之上，第一功臣是王僧辩。但是现在王僧辩这么一接纳萧渊明，这口碑可就下来了。为什么？在道义上是占着下风，陈霸先就可以指责王僧辩了。为什么在道义上处于下风了呢？您想，这有罪名啊，这叫外夷夷敌呀、啊，夷敌这都是对北方、西方少数民族的这种蔑视的一种称呼，东夷西狄，南蛮北胡嘛。这各个方位、各个边疆的少数民族都有个小名那么，外一夷狄指的是谁？就是你对外依靠的是北齐。北齐高氏爷们儿不是汉族人吗？他推行的是鲜卑政策，算鲜卑政权，那可不算夷狄之族了吗？所以外，外一夷狄这个政治把柄算被陈霸先抓在手中了。二一个，元立非次，你接纳萧渊明。没有根据啊，仅凭年纪大吗？年纪大的萧家人还有几位呢？为什么立了萧渊明，还是名不正言不顺？非人臣所为。尤其废掉那小皇帝，一点过错没有，你为什么给人废了呀？陈霸先暗地里去放风啊，让大伙承认这种观点。王僧辩一点都没起疑心，他没想到。当年这位曾经大度的分给自己三十万担粮食的老朋友，会在暗中下绊子。想当初王僧辩死守巴陵，被那侯景困得里无粮草，外无救援。这会儿陈霸先带着援军到这儿，上来先把自己的军粮拨了三十万担给王僧辩，救了他燃眉之急啊！所以王僧辩一点都没怀疑陈霸先。但是，历史的发展永远是变化的。正在陈霸先要暗算王僧辩的时候，这会儿有战报传来，说北齐有可能要大举入侵寿春呢、啊。王僧辩连忙派人去告陈霸先：“你要防备齐军，还告陈霸先别吃亏呢。”陈霸先就是以抵抗北齐为名，留于京口，实际他准备是突袭王僧辩，打着招牌。是抵抗北齐，暗中是紧锣密鼓加紧筹备。由于事关重大，陈霸先只与侯安都那么几个亲信在商量屠灭王僧辩这事儿。大半夜里发兵，军人都以为陈大将军一声令下，让我们夜间行军，这是要打北齐一个措手不及呀、啊。他们哪知道，走走，这部队改方向，奔健康，奔都城了。是到都城找谁呀、啊？带队的，就是陈霸先的亲信大将侯安都。侯安都自告奋勇指挥周建，带领兵丁齐发健康。就在解开缆绳，马上要弃暗而行的时候，陈霸先有点犹豫：“这、这、这、这行吗？这个？”他这么一犹豫，侯安都急了，他也不顾。什么属上属下，这上下级的关系了？他大骂陈霸先呢、啊：“主公，你这是真糊涂啊！今日做贼，事事已成啊！您现在是骑虎难下呀，生死都得做下去了。如若失败，大伙一块死不就完了吗？如若成功，大伙一块活。您现在就在这原地犹豫，能免于消息走漏而被杀灭族吗？”陈霸先觉得这侯安都骂的特别的解恨，给骂乐了。安都责怪我有理呀，于是命人纵马前行，一个压水路，一个压陆路,路，两队人马直奔健康。侯安都带领人马到达健康石头城北面，弃船登岸。这石头城北面这一块，正好有个大土坡，跟那城墙离得就很近了。史书说北街刚部，不甚危峻。你要是起上起下，什么东西也没有，显得这城池这城墙挺巍峨。这大土坡，原坡而上就能翻进去。那里边离着地面远，不要紧呢。侯安都侯将军有轻功啊，告诉士兵们，甭紧张，把我扔进去就得呀、啊。哥几个一起搭了把手，把这侯大将军抬起来，一二三，一。给扔进去了，这侯将军轻功还真不错，被兵丁扔进北墙之内，凭借着自己卓越的轻功，也不怎么一落地居然没事儿。他从里边扔下绳索，大伙顺着这绳索攀墙而入，偷偷的就进了石头城了，神不知鬼不觉呀。陈霸先这边呢？率领着兵丁攻打健康城的南门，这会儿王僧辩还蒙在鼓中呢。深更半夜，王大将军睡了吗？没有，这位干国忠良还在熬夜办公呢。忽听有人报大将军大事不好，城外有兵来攻城。嗯，王僧辩一愣，难道说北齐的人马打得健康了？不能啊，我怎么一点信儿不知道啊？插翅膀能飞过来？这谁呀、啊？甭管是谁了，赶快传我的大令，准备兵马，准备铠甲。太仓促了，而且这还没准备齐呢，已经有人进城了。是陈霸先进来了吗？没有，陈霸现在城外边了。侯安都不是进来了吗？他被人扔进了石头城北墙，然后拿绳子把自己那小分队都给系进来了。现在这帮人在城中这么一冲撞，哎呦，人心大乱。王僧便跟他的大儿子带着人马匆忙往外闯啊，被人杀得大败，最后爷儿俩躲楼上不出来了。师叔说力不敌，走登南门楼拜请求哀呀，跑到南门那儿躲城楼不下来。陈霸先这会儿把城门也公开了，陈霸先做事决绝。那无赖的地痞作风又表现出来了，你不在楼上不下来吗？我烧你！你不下来，你变羊肉串了。他放火烧南楼啊，烧的王僧辩父子不得不下楼投降。陈霸先恶人先问罪啊，没等王僧辩责问他，他先急了：“阿、啊、东，我有何罪呀、啊？你王僧辩竟与北齐军一起攻我陈霸先。”王僧辩一愣。心想这哪跟哪儿啊啊！他马上明白了，陈霸先这番言辞是给周边那些梁朝的士兵听呐、啊，告诉大伙这王僧辩先打我，他沟通北齐，跟齐军那叫里通外国呀、啊，所以我打你王僧辩是对的。王僧辩一阵苦笑，上上下下打量打量陈霸先，呵呵呵呵呵。晃了晃头，不吭声了。为什么？说什么都没用了，一不做二不休啊！陈霸先，呃，子丑寅卯一二三四，把王僧辩的罪责数了了一遍，马上派人押下去。就在那楼下边，用绳子把王僧辩跟他的大儿子，统统给勒死了。好可怜，王僧辩。平灭侯景的守宫之臣死得竟然这么突然，死得如此的不值得，这不是历史的悲哀、无奈的结局吗？杀了王僧辩，陈霸先下一步就得废帝了。他把北齐送来的那位萧渊明废掉，重新迎立以前的那位小皇帝萧方智。当然，陈霸先现在他只是立足未稳。所以呢，先要安定国内，也得搞好国际关系。立萧方智为帝之后，他向北齐称臣，怕北齐跟他翻脸，以萧渊明为司徒，不是说罢免之后就成老百姓了，还交给你国家的大权，实际大权在他自己手里。这个名誉性的官职很好听啊，司徒那是三公之一呀、啊，做做样子是给北齐看，你先别发火。而陈霸先自己。是加尚书令、都督中外诸军事，自己得说了算。公元555年年末，王僧变的残余势力纷纷起兵，而且带领着北齐军入侵南梁啊！这不打仗可不行了。面对强敌，陈霸先是披甲上阵，心想这一回我要跟你们一绝。高下。